0: Jos Cox, hij begon als verpleegkundige, werd docent hbo-verpleegkunde aan de Hogeschool van Rotterdam en is nu ook academisch researcher. Jos doet promotieonderzoek onder de titel Spring, sterk gestart in de zorg. Daar willen wij graag meer van weten. Dit is Zorg op Zaterdag, Zorg dat je kijkt. Jos, welkom.
1: Welkom. Dankjewel.
0: Helemaal vanuit Rotterdam naar het, uh, het mooie Groningen gereden. Inderdaad, ja. Ze zeggen toch altijd, hij gaat niets boven Groningen. Dus, uh, <laughs> <laughs> dan kun je het zelf ook ervaren, hè? Precies. <laughs> ja. Ben je al eens vaker in Groningen geweest? Ik ben wel eens of, vaker in Groningen geweest. Ja. Ja. Was ook, ook hogeschool gerelateerd? Of, uh, ook dat, ja. Kijk, kijk. Ja. Of, of de dus, Universiteit Groningen ook, hè? De, de rug zit hier natuurlijk. Die zit hier zit ook. Natuurlijk ja. ook, dus, uh, <laughs> ook in hogeschool. <de> dus, Hebben <laughs> ja. eens samenwerksverbanden daarmee gedaan? Of is het meer gewoon een bezoekje geweest? Of,
2: uh? Nou, vanuit mijn onderzoek... Uh, is de, de ontwikkelaar van het onderzoek zelf, zeg maar? Die werkt momenteel ook voor de Universiteit Groningen. Dus, uh, oh, kijk. Daar zit een soort van samenwerkingsverband al.
0: Ja, ja precies. Ja, heel goed. Nou, tof. Hé, hey, ja, zijn. Uh, wij kijken al best wel een tijdje uit naar dit, uh, naar dit gesprek met jou. Want uh, uh, ja, je zei net al: een van jouw onderzoeken, of een onderdeel van het totale onderzoek, is uh, een, een studie geweest waar, waar Terence. Uh, uh, ja, respondent van is geweest. hè? Dus uh, daar willen we zo meteen uiteraard meer van weten en van het totale plaatje. Maar, uh, maar ja, eerst even een beetje over jou, hè? Want uh, jij bent niet alleen uh, docent, maar je bent eigenlijk helemaal begonnen als uh, ja, verpleeg verpleegkundige eigenlijk, hè? In, ja, een, ja. In, in een ver ver verleden. Ja.
2: In uh, 82 ben ik begonnen met de opleiding uh, aanverpleegkundige in serviceopleiding. Ja. Dat betekent dat je uh, de opleiding deed zeg maar binnen een ziekenhuis. Ja, werken en leren is dat. Hè? Werken en leren, ja. 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 En uh, nadat ik de A heb op, uh, afgerond, ben ik de B gaan doen, de psychiatrie in. Uh, dus toen ben ik een tijdje als uh, B-verpleegkundige, psychiatrische verpleegkundige werkzaam geweest. Daarna verder gaan uh, studeren, ook weer richting uh, GGZ, uh, heb ik de opleiding tot sociaal-psychiatrische verpleegkundige gedaan. Uh, en toen ben ik uh, eigenlijk als verpleegkundige uitgezonden voor het uh, internationale Rode Kruis, het Nederlandse Rode Kruis en het internationale Rode Kruis heb ik zo'n uh, acht jaar gedaan in allerlei oorlogs- en conflictgebieden. Dus, oh echt? Uh, ja.
0: Wauw. Dus jij, ja, jij bent echt in, uh, in, echt in oorlogsgebieden geweest? Gewoon, ik ben nou. in oorlogsgebieden geweest, ja. Oké, okay. wow. ja. dat, uh, dat moet wel uh, de nodige ervaringen opgeleverd hebben. Ja. ja, dat begon eigenlijk al heel goed uh, tijdens de genocideperiode in Rwanda.
2: Wauw. Dus... Uh, dat Dan viel je er wel meteen in.
0: Was dat begin jaren negentig? Of was dat, uh, wanneer was dat ook weer? Ik weet het niet precies. Uh,
2: ja, zoiets. Eind negentig, vijfen negentig ongeveer.
0: Ik hoor nog een klein beetje achtergrond, Robert. Ja, perfect. <laughs> Zo zijn we weer met de drie. Nee, maar uh, uh, ja, dat, dat zal direct echt, uh, je, nou, dat zal je wel getekend hebben voor het leven waarschijnlijk, of niet? of valt het wel te overzien.
2: Dat valt te overzien, denk ik. <laughs> ja. Uh, kijk, het is, het is een hele intensieve periode geweest ja, het is, het is een, ook een hele mooie periode want je ziet een heleboel, uh, ziet een heleboel ellende, laat ik dat ja. ook vooropstellen tegelijkertijd uh, ja, de dingen die je doet die worden ook gewaardeerd en ja. uh, dat is ook wel heel uh, waardevol zeg ja, maar
1: ja. Ja,
0: zeker dus je hebt eigenlijk, uh, in, eigenlijk vrijwel vanaf jouw beginperiode als verpleegkundige de, de wereld een beetje over gereisd... om overal uh, namens het Rode Kruis uh, te komen. Ja, ja, ja dat nou, wel het, een beetje. Ja. Het geeft wel een hele mooie ervaring gelijk. Hè? Dat, uh, dat Absolute, kan niet, niet, niet ja. iedere ja. verpleegkundige zeggen, denk ik. Dus, uh,
1: nee, nee. Wat, wat heb je daarna gedaan, na, na die periode bij het Rode Kruis? Uh,
2: toen ben ik eigenlijk bij uh, de Hogeschool Rotterdam begonnen. Als uh, kerndocent in eerste instantie uh, met lesgeven... Uh, met name in de richting uh, psychiatrie met mijn uh, psychiatrie-achtergrond. Ja. Uh, ja, en binnen Hogeschool Rotterdam uh, heb je niet alleen maar uh, taken als uh, docent en, en lesgever, maar word je ook met allerlei andere taken betrokken. Uh, ik heb een hele tijd uh, internationalisering uh, gedaan binnen de opleiding, dus ook het begeleiden van studenten richting uh, buitenlandstages. Uh, ja, ik ben betrokken geweest bij onder andere de herregistratie van de uh, wet BIG uh, Daar is een opleiding voor gedaan zeg maar en dat moest opgezet worden en daar ben ik bij betrokken geweest
0: ook, ook tegenwoordig weer een heel actueel uh, onderwerp hè de, ja. de BIG registratie zeg maar dus... ja.
2: ja en zo uh, rol je eigenlijk een beetje van het ene in het andere en uh, ja. Ja, ik heb al eerder onderzoek gedaan zeg maar bij het kenniscentrum zorginnovatie uh, naar uh, de verpleegkundige zorgverlening bij asielzoekers. Dus daar hebben we met studentenprojecten ook uh, onderzoek naar gedaan.
0: Ja. Ja. Wat heeft er eigenlijk aan de grondslag gelegen uh, voor jou om, <coughs> sorry, om uh, docent te worden? Want je bent eerst verpleegkundige A en B geweest. Je bent de hele wereld overgereisd namens het Rode Kruis. Maar wat, wat heeft jou doen besluiten om uh, ja, dan het, uh, het docentvak in te stappen?
2: Ja, daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Uh, en dat heeft ermee te maken van toen ik... Mijn laatste grote missie voor het, uh, voor het Nederlands Rode Kruis was in uh, Israël en de Palestijnse gebieden. Ja. En daar heb ik mijn uh, huidige partner uh, ontmoet. En toen wij besloten van nou we willen eigenlijk wel samen verder. Ja dan moet je bepaalde keuzes maken. En waar ga je dan verder? Uh, en toen hebben we besloten dat, uh, dat we naar Nederland zouden, zouden gaan. En dat betekent ook in Nederland dat je dan voor iemand garant moet staan. En dat je dus ook zelf moet aantonen dat je een baan hebt. Uit via VIA kwam ik erachter uh, dat Hoogschool Rotterdam uh, verpleegkundigen zocht die als docent wilde gaan werken. En liefst ook verpleegkundigen met een psychiatrieachtergrond. Nou, daar ja. paste ik ja. wel een beetje in. Ja. ja, precies. Dus gesolliciteerd en ik ben aangenomen. Ja. En ja, sindsdien uh, doe ik het eigenlijk met heel veel plezier.
0: Ja. Maar je hoeft in die tijd niet uh, nog een hele specifieke docentopleiding te volgen ofzo? Of, uh... Ik heb
2: nog een uh, aanvullende uh, didactische bekwaamheid voor hbo-docenten gevolgd. Ah, oké. Okay.
0: En toen de eerste paar jaren gewoon uh, het vak in en uh, ja, voor de klas staan. Uh, ja, ja. Voor groepen studenten staan eigenlijk. Hè? Ja, dat was wel even winnen <laughs> ja, ja, ja. ja, want je bent natuurlijk gewend dat uh, ja, over het algemeen mensen gewoon naar je luisteren. Dat oh, je instructies geeft over uh, ja, om hun te kunnen, kunnen ondersteunen en helpen. En nu had je in één keer een groep studenten voor je. die uh, Waren die net zo uh, luistervaardig of viel dat wel...
2: Uh, ja. Dat is zeker wel. Want studenten uh, verpleegkunde die zijn toch gemotiveerd ja. om, uh, ja die hebben gekozen voor dit vak en zijn dan toch gemotiveerd om uh, daarin verder te gaan. En willen dan ook daarvan leren. Dus die zijn heel leergierig. Ja. En uh, ja, die zijn er ook heel betrokken. Kijk, je hebt ook studenten bij die wat minder betrokken zijn. Dat hou je altijd. Of oh,
0: ja, ja. die, die na het eerste semester al stoppen. weet uh, <laughs> <laughs> Mensen wassen, nee, dat is niet de bedoeling. Weet je.
2: Nou ja, kijk, dat, uh, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, sommige studenten die komen in het eerste jaar... die, die uh, zitten op de middelbare school... en die besluiten van, nou, ik wil uh, verpleegkundige gaan worden. Om wat voor reden dan ook. En die komen dan in het eerste jaar terecht... en komen er dan achter van, goh, uh, is dit verpleegkunde... en moet ik, moet ik dat en dat leren? En moet ik dat en dat straks gaan, uh, gaan uitvoeren in de praktijk? Ja, ja maar dat, uh, dat had ik eigenlijk niet voorzien... en dat wil ik eigenlijk niet. Ja, die gaan dan uh, na het eerste jaar stoppen. Ja, Maar... Uh, het merendeel uiteraard uh, gaat wel verder en gelukkig maar
1: ja ja precies ja
0: nog even een stuk, klein stukje terug naar, naar jouw eigen ervaringen wat wat heeft jou eigenlijk toen besluiten om verpleegkundige te worden helemaal uh, in het begin um,
2: ja ik zat op de ik heb mavo gedaan toen havo gedaan uh, naar de havo was het een keuze van goh, wat ga ik doen ga ik verder studeren met vwo of ga ik toch wat anders doen um, ik heb twee zussen, die zaten allebei al in, in de zorg ja. en uh, daar hoorde ik wel wat verhalen van en dat trok me op zich wel aan. Dus uh, op een gegeven moment was bes het besluit genomen van uh, nou ik, uh, ik ga toch die verpleging in.
0: Ja. Um,
2: alleen was dat net uh, in de jaren tachtig uh, in een periode dat er een overschot was aan verpleegkundigen. Dat zou je nu uh, niet denken, okay. maar <laughs> in die tijd wel. Omgekeerde wereld. Uh. Precies. Ja. Uh, en toen heb ik eigenlijk een heleboel uh, sollicitaties gedaan... om in service opgeleid te kunnen worden. Ik denk dat ik misschien wel 60 brieven uh, de deur uit Go, heb gedaan. Wow. Waarvan ik op vier plaatsen maar op gesprek mocht komen. De rest was gewoon allemaal afwijzing. Of je zat buiten de regio, of ze zaten allemaal al vol... of uh, ja. wat voor reden dan ook.
0: Nu is het eerder uh, dat er 60 partijen zijn... die aan een verpleegkundige trekken Precies. om in dienst te komen waarschijnlijk. Ja.
2: Nou ja, uiteindelijk uh, vier uh, uitnodigingen gehad. Ook vier gesprekken gehad... Uh, bij twee uh, aangenomen en uh, de keuze gemaakt om uh, uiteindelijk in Dordrecht uh, de serviceopleiding te doen bij het gemeenteziekenhuis, was het toen nog. Tegenwoordig is het het uh, Albert Schweitzer ziekenhuis.
0: Ja. Ja. Geen moment spijt van gehad. Uh, nee, van nee geen spijt van gehad. <laughs> Gelukkig maar. Hey, het, het, het lesgeven wat dat betreft uh, in de huidige tijd, hoe, hoe gaat je dat af? Want uh, ja, je, je moet vanuit huis werken. Hè? Dus, uh, ja, het is... Uh,
2: in deze COVID-19-tijd uh, ja, toch wel eventjes uh, ja, acclimatiseren, aanpassen. En, uh, dat is even wennen. Ja. Uh, kijk, toen het in, in maart uh, allemaal begon... Uh, zat ik midden in een groep met uh, studenten die aan het afstuderen waren... die ik aan het begeleiden was. En opeens moest je dat uh, vanuit huis doen en uh, via een computerscherm doen. En uh, dat is wel even wennen. Ja. Je hebt, uh, als je voor de klas staat... Dan, ja, dan heb je toch wat meer intensief contact dan uh, wanneer studenten achter een scherm zitten. Ja. En ja, je merkt ook wel op een gegeven moment van dat studenten. Uh, ja, ik weet niet zeggen of ik het woord laks moet noemen, maar wel wat lakser worden in de zin van uh, dat je soms. Dan zijn ze wel aanwezig, dan zie je dat ze aanwezig zijn. Maar ze hebben hun camera uit, ze hebben hun geluid uit. Ja, en dan zit ik tegen ze te praten. En dan maak ja. je soms wel eens af: tegen wie heb ik het? Ja, ja, ja. precies.
0: Ja. Nou ja, je, je zal waarschijnlijk wel de bepaalde dynamiek die je dagelijks had met studenten. gewoon in de klas en ze zien en, uh, en ze voor je hebben staan. Dat, dat zal je waarschijnlijk wel voor een deel missen, ook, of niet? Uh... Ja. 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 Ja.
2: ja, die, die dynamiek die, uh, die is ja, best wel verdwenen ja. door middel van het online lesgeven. Dat is uh, het jammer ervan. Er zitten ook wel weer wat voordelen aan. Uh, je hebt natuurlijk geen reistijd om er naartoe te komen. Ja, Studenten ja. kunnen zo inloggen. En het is wel efficiënter inderdaad. Maar wat ik ook heel erg mis op dit moment is uh, het contact met mijn collega's. Want dat gaat eigenlijk ook allemaal uh, online. Dus uh, ja. het koffiemomentje bijvoorbeeld. Uh, ja.
1: Ja.
0: Oh, de, de koffiemomentjes gaan ook online? zeg maar, of, uh. nou,
2: Die hebben inderdaad uh, ja. worden wel georganiseerd online. Inderdaad. Ja precies. Ja.
0: Is, is, is dat wel, uh, ja, dat zal waarschijnlijk wel deel zijn geweest wat het, het vak waarschijnlijk zo leuk maakt. Hè? Juist de, de dynamiek met de studenten, de omgang met je collega's, uh, elkaar dagelijks zien, uh, even tussendoor even, even een kopje koffie drinken, zeg maar. Ja, dat, dat is er nu allemaal gewoon niet meer. Hè? Precies, dus, ja. Ja, 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 dat is wel eventjes uh, een uh, ja, hele andere situatie. Maar het lesgeven aan zich, dat, dat gaat toch wel gewoon. Uh,
2: ja, kijk, de lessen gaan op zich uh, wel verder door, dus en uh, dat moet ook wel anders kan je ook niet verder. En we hebben wel lessen uh, fysiek op, op de hogeschool. Die, die ja. gaan nog wel lessen door. Die zijn voornamelijk op dit moment voor uh, vaardighedenlessen. Maar ook uh, ja, kennismakingslessen. Zeg maar. Als je een lessenreeks begint, dan uh, proberen we toch zoveel mogelijk uh, aan, aan het begin van een semester of aan het begin van een, ja. een kwartaal, dat we mensen wel even fysiek zien. Dat je in ieder geval weet wie je voor je hebt. Ja. En dat je dan afspraken maakt over uh, het vervolg en dat dat dan verder online is. Um, momenteel geef ik voornamelijk lessen in, uh, in afstuderen. Dus het begeleiden bij uh, uh, het schrijven van artikelen, afstudieartikelen voor uh, studenten. Um, daar zit een heel proces aan vast. En een van die processen is dat ze uh, een onderzoeksplan moeten schrijven. Dat onderzoeksplan moeten ze na vier weken, vijf weken uh, presenteren. Uh, en dat doen ze middels een pitchpresentatie, middels, middels een PowerPoint. Dan zou je kunnen zeggen van ja, dat kan online ook. Maar we proberen dat zoveel mogelijk wel fysiek te doen. Dat mensen gewoon aanwezig zijn ja, ja. Uh, op de hogeschool en dat we ze daar uh, fysiek die presentaties laten geven. Ja,
0: het, het voelt wat, wat officiëler als dat even in die manier, op die manier gedaan wordt. Tenminste, ik kan me nog herinneren als ik met, met, toen ik met afstuderen bezig was, een paar jaar geleden, dat uh, het, het voelde wat, wat serieuzer als je inderdaad gewoon aanwezig bent en je verhaal doet. En, ja. en mensen kijken naar, luisteren naar, geven feedback, zeg maar, dan wanneer je uh, ja, even online zit en even door een paar sheets heen klikt. Nou, dit was mijn, uh, mijn verhaal, weet je al. Dat, ja. Uh...
2: <laughs> ja, het gebeurt toch nog. hè, ik bedoel, Het is een beetje afwegen van hoe is de situatie. En, uh... ja. Wat kunnen we nu het beste doen op dit moment? En soms gebeuren die presentaties toch online. En ja, zo gauw het mogelijk is, kunnen we het ook uh, fysiek doen.
0: Ja, precies. Want uh, afgezien van de, uh, de, 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 de presentatie van het afstudeeronderzoek, uh, uh, is verder eigenlijk niemand aanwezig op die hogeschool? Of zijn er wel mensen, wat, wat mensen her en der, de, 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 de research bijvoorbeeld of iets dergelijks? Die... Nou, de onderzoekers
2: zijn voornamelijk thuis werkzaam. <laughs> Juist die. <laughs> <Juist> die. <laughs> Oké. Okay. Uh, docenten, ja, de meeste docenten werken ook vanuit huis omdat de meeste ja. uh, um, lessen gewoon online zijn. Maar er zijn ook docenten aanwezig die gewoon die fysieke lessen geven, dus er ja. zijn altijd wel mensen aanwezig. En ondersteunend personeel, daarvan uh, zijn er ook wel mensen aanwezig. Ja. Dus uh, ja, het, het moet wel doordraaien, dus uh, ja. in die zin zijn er ook wel mensen uh, gewoon fysiek aanwezig.
0: Ja, want er zit uh, bij HBOV er zit ook heel veel praktijktraining uh, bij, toch? Hoe, ga, hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk op, in deze tijd?
2: Um, ja, er zijn natuurlijk een heleboel stages. Uh, onze studenten lopen drie, vier stageperiodes van uh, twintig weken. Ja. Dus in jaar twee eentje, in jaar um, drie, twee en in jaar vier ook nog eentje. Ja. En die vier stageperiodes van, uh, van twintig weken, ja, dat vindt plaats in een ziekenhuis of een verzorgingshuis of in een psychiatrische instelling. Um, en dat gaat in principe gewoon door... Maar we merken ook wel van dat sommige uh, instellingen, zorginstellingen, ook wel een beetje huiverig zijn om studenten in te gaan zetten. Uh, juist vanwege ook het, uh, het grote tekort aan personeel wat ze zelf al hebben. En uh, een student inzetten, dat kost toch wel weer extra begeleiding. Ja, ja.
1: op die manier. Ja, ja precies. Dat het vaste personeel dan Hè? Uh, de taak erbij heeft om die studenten te begeleiden. Ja.
2: Ja. En je, ze lopen dan natuurlijk ook weer het risico van op... Dat mensen kijken op het moment dat iemand ziek gaat worden of iemand verkouden wordt, dan moet hij eigenlijk al uh, thuis blijven ja. tot hij een test heeft gehad en uh, tot bekend is dat, uh, dat hij niet besmet is met, uh, met corona. Ja, dan uh, kan het ook zo zijn als het tekort is aan personeel dat studenten dan maar ingezet worden ja, omdat ze toch aanwezig zijn. Terwijl ze eigenlijk overgepland uh, ja. staan uh, en begeleid zouden moeten worden, ja. uh, worden ze dan eigenlijk als vol uh, ingezet. Ja. Dat wil je eigenlijk ook voorkomen. En sommige instellingen zeggen ook van ja, op dit moment kunnen we gewoon geen studenten gebruiken.
0: Ja, het stukje begeleiding dat kost gewoon veel extra energie, inderdaad, zoals Tesla zei. Als je kijkt naar de huidige situatie, de afgelopen acht maanden inmiddels volgens mij dat we in Nederland in de COVID situatie zitten. Als je al die verpleegkundigen ziet, dat moet jou waarschijnlijk ook wel aan het hart gaan, of niet?
2: Ja. Het is natuurlijk uh, een gigantische opgave op dit moment. Ja. Uh, iedereen is hartstikke druk uh, bezig en uh, ja, je hebt die uh, onderbezetting eigenlijk sowieso al. Uh, dus eigenlijk ja, alle alle verpleegkundigen die we die we kunnen gebruiken in de zorg, die uh, die worden ook gewoon uh, optimaal benut.
0: Ja. Ja. ja, precies. Zijn er dingen die uh, in jouw eigen? Uh, uh, je bent natuurlijk veel uitgezonden geweest, hè. zijn er ook situaties gelijk aan wat nu in Nederland gaande is? Heb je zoiets al wel eens eerder meegemaakt? Uh, ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt. Okay. Nee. Maar ook geen uh, geen, geen virus uitbraken in, uh, in andere landen of iets weet je? Ben je dan ja, die volgassen? zijn er natuurlijk
2: wel geweest, maar daar ben ik nooit bij betrokken
0: geweest. dat scheelt weer zou je dan denken. Ja. Dus, <laughs> ja. Hey, en uh, nou, je bent uh, met een met een promotieonderzoek bezig, hè? Ja, klopt. Ja. En uh, het bestaat niet alleen uit het stukje wat, uh, wat Terrence aan deel heeft genomen. Maar het is een, echt wel een, een breder plaatje, zeg maar.
2: Ja, het onderzoek
0: uh,
2: is eigenlijk opgestart uh, vanuit de hogeschool. Uh, omdat mijn, uh, mijn collega, uh, die, deed in, uh, een, die draaide een Mino met, uh, met Mino-studenten. En die hebben onderzoek gedaan uh, onder verpleegkundigen. Uh, van ja, wat, wat daar speelde. En die kwam er eigenlijk achter van dat er... Uh, best wel veel studenten waren... die al aangaven van fysieke en mentale gezondheidsklachten te hebben. Toen dacht hij van... goh, dat is uh, misschien wel interessant. En zou dat dan leiden tot uitval? Want, want dat, het, die hadden
1: die klachten al tijdens de opleiding? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ja.
2: En dat, uh, dat was tijdens een, uh, een kwalitatief onderzoek. Dus een uh, interviewonderzoek. Uh, ja. En uh, daar gaven mensen gewoon al aan... Van, uh, dat ze bepaalde klachten hadden. En dat het verpleegkundig werk ook best wel zwaar was. Nou ja, die heeft toen uh, op een gegeven moment op basis daarvan besloten van... nou, het is misschien wel interessant om daar uh, wat uitgebreider onderzoek naar te gaan doen. Dus die heeft een uh, onderzoeksvoorstel uh, geschreven. En uh, dat aangeboden bij uh, een externe financierder. Die hebben daar uh, geld voor beschikbaar gesteld. En toen kon het uh, onderzoek eigenlijk van start gaan. Er zijn al vacatures uh, uitgezet voor twee promovendi. Eentje gericht op... Uh, Mentale gezondheidsfactoren onder studentenverpleegkunde. en eentje onder fysieke factoren. die een mogelijke rol spelen bij uitval. En. Uh, ja, ik heb, ik heb daarop gereageerd. en uh, ben aangenomen voor het onderdeel. Uh, van de fysieke belasting, zeg maar. Ja. Dus uh, dat is op die manier. Uh, eigenlijk op die manier van start gegaan. Ja. En uh, toen ben ik er zo, uh, zo ingerold. en dat betekende dat. Uh, dat ik ook een promotieteam. Uh, of aan een promotieteam gekoppeld werd. Dat is een promotieteam, in mijn geval vanuit uh, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar zit mijn promotor en uh, een van mijn co-promotoren. De andere co-promotor uh, zit ook bij het Kenniscentrum Zorg Innovatie van de Hogeschool Rotterdam. Uh, en dat is eigenlijk uh, mijn team. En dat richt zich dan met name op uitval van studentenverpleegkundigen uit de opleiding en beginnende verpleegkundigen uit het beroep. Ten gevolge van fysieke gezondheidsfactoren. Ja. Nou ja, dan kijken we dus van, uh, of hebben we hebben eigenlijk een cohortstudie opgezet, een cohortstudie, dat wil zeggen, dat is een studie waarbij uh, studenten verpleegkunde... Uh, gevolgd worden in de loop van de tijd, dus uh, we volgen ze eigenlijk drie jaar lang, vanaf het derde jaar van de opleiding tot en met het eerste jaar of eerste anderhalf jaar na afstuderen. En dan kunnen we ook uh, eigenlijk in kaart brengen van gewoon uh, leiden bepaalde mentale dan wel fysieke gezondheidsfactoren, tot uitval uit de opleiding of uitval uit het beroep aan het ja. begin van de carrière.
1: Ja. En kijk je dan naar de, de, de hbov-opleiding of ook de in-service opleidingen?
2: Uh, nee, wij kijken puur uh, naar de hbov-opleiding van Hogeschool Rotterdam. Ah, okay. Dus
1: vandaar dat je ook zegt we gaan pas vanaf het derde jaar kijken omdat, omdat ze dan de meeste stages hebben?
2: Ja, uh, kijk... De gedachte in eerste instantie was uh, van, kijk, uitval uit het eerste jaar, dat uh, dat kunnen andere factoren zijn okay. dan wanneer je in het derde jaar gaat onderzoeken. Ja. En als je echt wil gaan kijken naar fysieke en mentale factoren die samenhangen met stages, dan uh, moet je niet in het eerste jaar gaan kijken.
0: Nee. Doen, doen ze al een stage? Want je zei het al wel in welke jaren ze doen, maar in het eerste jaar doen ze nog geen stage of al wel een stage ook?
2: Uh, in het eerste jaar doen ze nog geen okay. volledige stage, krijgen ja. ze alleen een snuffelstage ja, van een okay. paar weken. Ja. En tijdens die snuffelstage kunnen ze een beetje proeven wat het ja. werken in de zorg inhoudt. Dat is op dit moment ook al een probleem, want uh, zorginstellingen willen geen eerstejaars over de vloer voor een snuffelstage, want daar hebben ze gewoon geen tijd voor om die uh, te begeleiden. Ja. Dus dat is uh, sowieso al een, uh, een, een probleem op dit moment. Ja. Uh, maar vanaf jaar twee gaan ze eigenlijk een, een één-stageperiode van twintig weken volgen. Ah, okay. En dat is dus één semester. En dat uh, is of in het eerste semester van het tweede jaar of in het tweede semester. Dat hangt er een beetje vanaf. De toestroom naar de opleiding is best wel groot op dit moment. Ja. Dus er zijn best wel veel mensen die een keuze maken om... Uh, ...opgeleid te gaan worden tot verpleegkundige of tot hbo-verpleegkundige. Uh, en dat houdt ook in uh, ja, dat je voor die mensen ook stageplaatsen moet kunnen ja, gaan, uh, gaan verzorgen. Ja. Uh, en als je dan kijkt naar het tweede jaar en je hebt zo'n grote instroom... Ja, ...dat kan allemaal niet in één semester gepropt worden. Dus vandaar dat we een keuze hebben gemaakt. van nou één groep uh, krijgt het eerste halfjaar stage en de andere groep krijgt dan theorie... En het half jaar erop oh, ja. krijgt de, uh, is het omgekeerd. Ja, okay. Precies.
0: En eigenlijk die, die stage in het tweede jaar... dat is de eerste keer dat ze echt gewoon even... fully loaded zeg maar in het werkveld terechtkomen. Precies. <coughs> en, en echt dat is, dat is de echt de eerste beproeving, zeg maar. Precies, ja. Ja.
2: Ja. ja. ja, goed. En dan kunnen zich natuurlijk wel... Uh, mentale en fysieke klachten al gaan ontwikkelen. Alleen ja, je weet niet... Uh, uh, wanneer, dat, wanneer zich dat gaat, uh, gaat beginnen met, met ontwikkelen. Dus ja. we hebben er eigenlijk een keuze voor gemaakt. van We gaan het uh, vanaf het derde jaar meten. Ja. Dan hebben ze al twee stageperiodes van twintig weken achter de rug. In het tweede jaar eentje. En in de eerste helft van het derde jaar. En dan gaan we in de tweede helft van het derde jaar gaan we die, uh, die metingen opstarten. Ja. Ja. En dan uh, in het vierde jaar. Ja, het eerste half jaar van het vierde jaar is een minor periode. Dan lopen de meesten ook geen stage, tenzij je mensen duaal studeren... Die blijven gewoon werken en die doen daarnaast nog een minor. Ja. Maar de voltijdstudenten bijvoorbeeld, wat toch het merendeel uitmaakt van de opleiding, die uh, hebben dan een half jaar dat ze puur en alleen met uh, het minorprogramma bezig zijn en geen stage lopen.
0: Een uh, minor is meestal gewoon even een ander programma van een andere opleiding toch? Dat is gewoon eventjes uh, gaan, dat gaan dat, kijken. Dat bij, kan een
2: uh, ander programma zijn van een ja. andere opleiding, maar dat kan ook een programma zijn binnen de eigen ah, okay. opleiding. Het kan ook ja. een verdieping zijn van, uh, van het verpleegkundige uh, <laughs> vlak of uh, onderdelen daarvan. Ze kunnen daar zelf een keuze in maken wat ze dan willen gaan doen of kunnen gaan doen.
0: Wat, wat wordt het meeste gedaan binnen de hbo opleiding Is het een ander programma of toch al binnen de eigen, uh, eigen omgeving? Ik
2: denk dat de meesten wel iets zoeken wat aansluit bij de richting die ze in willen. Jij ja, hebt bijvoorbeeld een, uh, een minoprogramma programma over oncologie. Nou ja, als je uh, geïnteresseerd bent in oncologische uh, verpleging, ja, dan kies je daar uiteraard voor. Ja.
1: ja.
0: Hey, en uh, dan ben je eenmaal bezig met het onderzoeken. Uh, het is best wel een actueel thema. Uh, nou, iedereen, iedereen vindt er waarschijnlijk wat van. Iedereen denkt er van alles over te weten. Maar jij bent het echt gewoon aan het onderzoeken. Ja. En uh, hoe heb je dat verder precies onderzocht?
2: Um, nou goed, het begint dus uh, met wat, je, wat, je net al, wat ik net al, al zei van um, uh, die cohortstudie. Uh, die moet uiteindelijk leiden tot uh, een ja. aantal... Uh, publicaties, en die publicaties, die uh, hopelijk dragen die bij ook aan, uh, aan de verbetering van, uh, ja, van, de, van de zorg en, en van het behoud van verpleegkundigen, eigenlijk. Ja. Uh, een van die publicaties is dat we. Eigenlijk hadden we uh, bedacht om één publicatie uh, te doen. Uh, waarin uitval in relatie tot fysieke klachten uh, naar voren zou komen. Maar we zijn er eigenlijk achter gekomen dat de uitval ten gevolge van fysieke klachten eigenlijk minimaal is. Oh. Uh, überhaupt is het uitvalpercentage uh, uit de opleiding niet heel erg hoog. Ja. Um, althans in, in jaar drie, moet ik dan uh, erbij zeggen. Uh, aan de andere kant uh, zijn we er ook achter gekomen dat uh, wel iets van 75% van diezelfde studenten aangeeft wel fysieke klachten te hebben. Het zijn nekklachten, het zijn schouderklachten, rugklachten, ja. of klachten aan uh, onderste extremiteiten. Ja. Uh, en dat is op zich wel uh, een, een interessant gegeven. Van, mensen hebben wel klachten, maar ze gaan daar niet, daarmee niet stoppen uh, met de opleiding. Maar wat gaan ze dan wel doen? Ja. Gaan ze dan stoppen na de opleiding, als ze een diploma hebben? Of gaan ze toch als verpleegkundige werk en stapelt het zich maar op en krijgen ze eigenlijk alleen maar meer klachten en gaan ze dan op een later tijdstip uitvallen? Ja, dat, dat zijn aspecten die we op dit moment eigenlijk nog niet uh, uh, wisten. Het is vandaar dat we nu besloten hebben om twee artikelen te gaan schrijven, waarvan eentje de determinanten van uitval beschrijft. Dus uh, wat zijn nou de, de aspecten die daadwerkelijk leiden tot uitval uit de opleiding vanaf het derde jaar. Um, en de tweede is een artikel op fysieke klachten, waarbij we gaan kijken van welke determinanten spelen nou een rol dat mensen fysieke klachten gaan ontwikkelen. Ja. Uh, en dat in kaart brengen. Het de derde artikel, wat ook met die cohort-studie uh, in verband staat, is eigenlijk het ontwikkelen van een uh, predictiemodel. En een predictiemodel is een soort van voorspellend model. Wat kan voorspellen welke studenten een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van fysieke krachten. Zodat je daar eigenlijk binnen de opleiding al vroegtijdig op kunt interveneren. Ja. En dat je daar dus uh, uh, interventies of tools op kunt loslaten. Zodat mensen toch bewust worden van hun eigen uh, ja en hoe ze dat uh, hebben ontwikkeld en wat je daar eventueel aan kunt doen.
0: Een, een onderzoek als dat, hè? Uh, dat laatste stukje wat je zei, uh, waarin je kan voorspellen uh, of wellicht kan voorspellen welke mensen uh, gevoelig zijn voor de fysieke belastingen, zeg maar. Uh, ik, hoe wordt het ontvangen, zoiets? Want ik heb uh, bij mijn vorige werkgever eens een onderzoek gedaan op basis van, uh, of dat was mijn afstudeeronderzoek namelijk, uh, de, de mate van uitval in combinatie met uh, de persoon zijn of haar drijfveren. Uh, uh, en de. Uh, de kijken hoe zat ook weer. En de, de omstandigheden van het werk, zeg maar. En nou, dat zat wel, uh, daar, zat, daar zat wel een, een bepaalde spanning op, zeg maar. Want mensen ontvingen dat niet heel prettig. Ja, dat is van, uh, hoezo? Waar ga je het voor gebruiken? En hoezo? zat echt een beetje. Een, ja, mensen vonden het niet zo prettig om, om daar al op, uh, op, op gewezen te worden. Dus hoe, hoe wordt zoiets ontvangen bij uh, nou, dat? Het, het, het prettige is natuurlijk: het, het,
2: het onderzoek dat wij doen wordt breed gedragen. En ook door de opleiding gedragen. Dus ik mag dan ook van de, vanuit de opleiding. Uh, dat onderzoek gaan doen. Dus uh, het moet ook wel wat bijdragen aan. En dat, daar is eigenlijk het hele onderzoek ook op gericht. Ja. Dat het bijdraagt aan uh, de opleiding, aan het verbeteren van de opleiding, maar ook aan het verbeteren van uh, of aan het voorkomen dat mensen gaan uitvallen uh, vanwege bepaalde uh, klachten of iets dergelijks. Ja. Dus uh, ja, alles wat wij doen en aandragen, dat wordt wel uh, goed ontvangen. En ja. daar wordt ook wel op, op ingespeeld. Van, God, uh, wat kunnen wij daarmee? Uh, een van de dingen. We, doen dus ook, we proberen dus ook studenten te betrekken bij ons onderzoek. Door ook onderzoeken uit te zetten binnen uh, minoren, uh, minor onderwijs, binnen afstuderen, uh, projecten en dat soort zaken. Um, een van de minoren-projecten uh, die, die ik heb uitgezet was een curriculum-scan. Om te kijken, van goh, wat zit er nou eigenlijk in het onderwijs... op het gebied van het voorkomen van mentale en fysieke uh, gezondheidsfactoren. Maar het bleek bijvoorbeeld dat als je gaat kijken naar uh, til- en verplaatsingstechnieken... die kregen studenten verpleegkunde bij ons op school alleen in jaar 1. Nou, ik heb het net al aangegeven, in jaar 1 lopen ze nog geen stage. Ja. Ze gaan in jaar, jaar 2 stage lopen. In jaar 2, op het moment dat ze gaan stage lopen... Uh, zijn ze eigenlijk een heleboel dingen weer vergeten die ze in ja. jaar 1 geleerd hebben. Ja. Dus uh, ja, we hebben toen ook weten te bewerkstelligen, onder andere daarmee, dat er in ieder geval uh, voorafgaande aan de stageperiode van jaar 2 een herhaling komt van uh, ja, de, de meest belangrijke aspecten van die til- en verplaatsingstechnieken in jaar 1. Zodat uh, in jaar 2 daar toch nog eventjes uh, op geabonneerd worden van, ja, let op, want dit is wel belangrijk. Om een goede houding aan te nemen. Uh, ook als je aan het werk bent in die praktijk. en uh, daadwerkelijk ook met patiënten bezig bent.
1: Ja,
0: ja. Dat, dat onderzoek wat je uitgezet bij de, de minoren. het curriculumonderzoek, zeg maar. Wat, 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 wat waren daar nog meer resultaten van? Die zijn van. Uh, het ging erom te kijken of uh, studenten. Uh, bepaalde mentale of fysieke belasting hadden. Hè? Uh, uh -huh. uh, en, en of daar ondersteuning voor was vanuit de opleiding, zeg maar. Uh, nou, dat is wel. jullie hebben dat mee gedaan om ervoor te zorgen. dat binnen het tweede jaar nog weer eventjes een, een soort van refresh komt. Hè, van, joh, zo doe je dat hè, met, met patiënten of de cliënten behandelen. Wat, wat zijn nog meer resultaten? komen er, er nog meer resultaten uit? Ik het zo
2: nou ja, er komen wel wat meer resultaten uit. en uh, Daaruit blijkt eigenlijk ook wel dat uh, mentale en fysieke factoren uh, ja, wat toch wel een beetje van ondergeschikt belang zijn binnen de opleiding. Ja. En de opleiding wil er ook wel wat mee doen. Alleen uh, ja, je zit dan ook wel van als je iets in het onderwijs erbij wilt gaan, gaan stoppen... dan moet er ergens anders weer wat af. Je kan niet zomaar iets erbij doen... omdat wij nee. vinden van er moet iets bij. Maar uh, ja, dan... Het, het onderwijs zit nu eigenlijk al overvol... met, uh, met van allerlei... Uh, curriculum uh, ja. dingetjes. Dus uh, dan moet je echt wel heel goed gaan kijken. Dus dat bespreken we dan wel met... Uh, onder andere de curriculumraad. Om te kijken van gewoon wat... Uh, wat, wat kan er eigenlijk binnen het onderwijs, wat kan er bij, wat kan er af. Uh, en op dit moment vindt er eigenlijk ook een, um, een grootschalige curriculum scan plaats om te kijken van, ja, hoe ziet het programma er nu uit en hoe gaan we dat in de komende periode vormgeven. Ja. Dus, uh, nou ja, en, en daar spelen wij ook wel een, een rol in. Ja. Uh, we ja. hebben regelmatig ook uh, overleg met uh, de curriculumraad om de bevindingen van ons onderzoek daar uh, uit ja. te dragen. En uh, ja, dan moeten we gaan kijken van wat, wat kan wel en wat kan niet. Ja.
0: Zijn er ook dingen die, waarvan je dan tijdens een onderzoek achterkomt dat je denkt van, nou, dit, dit zijn, of jij of dat jullie als team denken van, nou, dit is redelijk essentieel uh, voor tijdens een opleiding. Maar ja, het curriculumpakket is wel helemaal barstensvol eigenlijk. Maar hoe wordt dan besloten dat iets dusdanig essentieel is, dat het wel erin meegenomen moet worden, zeg maar?
2: Ja, dat is dus op basis van, uh, van bijvoorbeeld zo'n curriculumraad. En dat ja. bespreek je met uh, de onderwijsmanagers die daar, die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. En die, dat wordt dan vervolgens weer besproken in die curriculumraad. Waarbij ook de, uh, ja, binnen de verschillende uh, onderwerpen die, die aangeboord worden in, in de opleiding. Uh, daar heb je ook weer verantwoordelijken voor en die zijn er ook weer bij betrokken. Dus... Ja, er wordt daarmee besproken, en dan moeten we echt gaan kijken van wat kan en wat kan niet. En als iets niet kan, ja, dan, dan houdt het op een gegeven moment op. Kijk, en het lastige van zo'n onderzoek wat ik doe, is dat het best wel traag is. Ik bedoel, uh, ik ben inmiddels al in mijn vijfde jaar van mijn promotieonderzoek uh, en het is nog steeds niet afgerond. Dus in die zin uh, is het gewoon een, een, een heel lang project. En er komen wel wat resultaten uit, en er worden ook wel al wat resultaten doorgevoerd, maar het is, het is en blijft een lang project. En, uh, ja, het, het is wel een, een project, naar mijn idee, wat erg essentieel is.
0: Ja, behoorlijk. Ja. Ja.
2: En daar gaan we dus ook uh, ja, van alles doen, mee doen... om te kijken van uh, hoe kunnen we dat inbedden in, in het onderwijs. En ja. dat, dat doen we ook eigenlijk uh, zoveel mogelijk. En ook zo snel mogelijk als het kan. Maar ja, je hebt niet alle mogelijkheden.
1: Ja. Ja. Um, een aantal dingen heb je, hebben jullie naar gekeken. Hè? Dat, dat was um, uh, tijdens de opleiding. Um, hoe moet ik... Uh, dit, dit onderdeel zien, dit, dit onderzoek, want dan hebben we gekeken van hey, uh, waarom gaan mensen na hun opleiding uh, de zorg uit? Uh,
2: niet alleen na de opleiding, ook tijdens de opleiding. Dat, dat hebben we eigenlijk verdeeld uh, onder mij en mijn, mijn collega uh, Promo um, Zij heeft gekeken naar uitgevallen studenten uit de opleiding. Dus die heeft zij geïnterviewd met een interviewstudie. En ik heb gekeken naar uitgevallen verpleegkundigen die binnen twee jaar na diplomering besloten hebben het ja. beroep te verlaten. Ja. Uh, dus er zijn eigenlijk twee onderzoeken uh, uitgekomen, ook met twee resultaten. Uh, en die zijn ook allebei gepubliceerd. En uh, ja, daar kwam dus uh, in mijn geval dan uit van dat er niet zeg maar, één reden is waarom mensen het beroep gaan verlaten. Ik bedoel, het is een interactie van verschillende uh, redenen. Kijk, er, zijn, er zijn voormalig verpleegkundigen uh, die hebben aangegeven, nou, ik val uit of ik ben, ik ben gestopt, um, omdat ik geen uitdaging meer had. Ik had geen uitdaging, maar ik kreeg ook niet de mogelijkheden om mezelf uit te dagen. Juist omdat, en dan krijg je dus weer een ander aspect... Ja. wat ook een rol meespeelt in de uitval, uh, de werkdruk die heel erg hoog is. En dat die uh, ex-verpleegkundige die eigenlijk die uitdaging zocht... niet de gelegenheid kreeg van de leidinggevende... om ook die uitdaging te kunnen zoeken en vinden... Dus die besluit van nou, ik ga of totaal wat anders doen, een totaal andere uh, beroep zoeken. Ja. Of die besluit van nou, ik ga verder studeren en ik ga op universitair niveau verder. En die ben je dus kwijt uh, voor de handen aan het bed. Ja. Die je wel hard nodig hebt. Ja. Uh, een andere uh, voormalig verpleegkundige, ja, het, het zijn allemaal mensen die komen net van de opleiding af, die zijn pas begonnen. En sommige van die mensen die, uh, die voelen zich toch nog niet heel erg competent genoeg om zeg maar uh, in je eentje uh, voor een afdeling te, te moeten zorgen terwijl dat wel van je verwacht wordt ja. uh, en tegenwoordig er zijn er wel allerlei initiatieven toe uh, in de zorg op dit moment. Uh, het zijn zogenaamde onboarding programma's. ze ze mensen die, uh, die ergens komen te werken, toch zoveel mogelijk proberen te behouden voor het beroep. Nou, hoe doe je dat dan? Ja, er zijn allerlei programma's voor uh, om extra begeleiding te geven. Om te kijken van hoe kun je mensen nou uh, uh, zo goed mogelijk begeleiden. In uh, het vertellen van waar het in de afdeling uh, om draait. En uh, dat ze ook ja, veel meer... En veel langer begeleiding krijgen. Bijvoorbeeld een begeleiding van een half jaar. Er zijn ook ziekenhuizen die uh, uh, zeg maar bepaalde inwerkprogramma's hebben. Waarbij uh, nieuwe verpleegkundigen die, die aangenomen worden de gelegenheid krijgen om op verschillende afdelingen te kunnen werken. Ja. Als gediplomeerd verpleegkundige. Uh, en dan ook een beetje uh, zicht krijgen op waar draait het om binnen die verschillende uh, afdelingen binnen dat ziekenhuis.
0: Over het algemeen is het nu dus als je uh, afgestudeerd bent als verpleegkundige, mbov of hbov, dan is het van oké, okay, nou je bent afgestudeerd succes en je redt je maar. En je wordt hier ergens aangenomen en je wordt direct in het diepe gegooid. Het zeg is maar. ja. dus niet even ja. Een, ja. een soort van uh, ja, in, inwerkperiode dat je nog even een klein beetje begeleid wordt. Zeg maar. Precies.
2: ja Sommige studenten hebben dan het geluk dat ze op de afdeling kunnen blijven werken waar ze hun stage al gelopen oh, ja. hebben. Ja. Of studenten die duaal hebben gestudeerd, die hadden al een, een leerwerkovereenkomst. en die wordt omgezet in een, in een contract, een vast contract. Um, maar er zijn ook mensen die voltijds gestudeerd hebben. en die besluiten, of die die mogelijkheid niet krijgen. of zelf besluiten: van uh, ik ga mijn uh, heil ergens, ergens anders zoeken. Ja, die komen dan ergens uh, nieuw binnen. en ja, die mensen moet je ook behouden voor. Het beroep is, dus die moet je eigenlijk op een goede manier kunnen begeleiden, zodat die mensen ook die, die, uh, uh, die betrokkenheid krijgen eigenlijk. Ja. Ja. Want die betrokkenheid is wel erg belangrijk daarin.
0: Ja, zeker. Hey, als je uh, met een, een, een onderzoek bezig bent, hè, pro, uh, een, uh, een promotieonderzoek. Uh, ik, ik kan me voor mezelf nog herinneren toen ik met mijn afstudieonderzoek bezig was. Je hebt vooraf een bepaalde... Uh, bepaalde theorie ergens over, een bepaalde gedachtegang ergens over, misschien zelfs stiekem al een bepaalde aanname ergens over. Uh, maar ja, het stukje aan wetenschappelijk onder of onderzoek is dat de resultaten zijn gewoon de resultaten. Hoe, hoe ging dat bij jou? Was, was er, uh, had je het verwacht of was het een tegenstelling? Of dacht je van, oh, nou, dat had ik niet echt verwacht, maar ja, ik moet het ermee doen.
2: <laughs> um, nou ja, de, de verwachting in eerste instantie was eigenlijk dat uh, er veel meer. Uh, Uitval zou zijn gerelateerd ook aan fysieke klachten. Juist ook omdat fysieke klachten uh, best wel hoog waren. Nou, ja. dat blijkt dus niet zo te zijn. Ja. Uh, maar het blijkt wel zo te zijn dat fysieke klachten wel uh, een heel erg een rol spelen binnen ja. studentenverpleegkunde. Dus daar moet je dan eigenlijk ook wel wat mee. Om ze in de toekomst, later uh, tijdens hun carrière, ook te behouden voor het beroep. Want je kan wel uh, zeggen, well, oké, okay, ze hebben fysieke klachten... Uh, maar ze vallen niet uit. Ja. ja, maar je moet er wel wat mee. Ja.
0: ja, en anders krijg je in de toekomst ook gewoon een, een opstapeling. Hè? Dat het En de fysieke klachten wordt... en als ook de, de werkdruk heel hoog is, dat je ook nog mentaal... Ja, en dan is het een, een sneeuwbalfek natuurlijk. Ja, precies. Ja. ja. En, en uh, het onderzoek die, uh, waar we hier de publicaties hebben liggen, dat, uh, wat zijn daar de belangrijkste uitkomsten van geweest? Um,
2: nou, ik heb net al wat gezegd over dat kwalitatieve onderzoek ja. uh, uit, van die uitgevallen uh, verpleegkundigen. Um, daar zijn we eigenlijk op achtergekomen van gewoon, uh, de spelen zowel werkgerelateerde als persoonlijke factoren een rol. Maar dat is ook niet één aspect wat echt, echt daadwerkelijk bovenuit steekt. Dus je hebt een, een gebrek aan, uh, we, we spreken dan binnen, we hebben een, een leuk schemaatje gemaakt, waarin we spreken over een gebrek hebben aan, en dan heb je een, een gebrek aan um, uh, passie bijvoorbeeld, er zijn mensen geweest die de opleiding weliswaar hebben afgemaakt en ook nog wel als beginnend verpleegkundige zijn begonnen, maar die eigenlijk tijdens de opleiding als iets hadden van ja, ik, ik voel die passie niet. Die, ik merk bij uh, mijn collega verpleegkundigen of mijn collega studenten uh, dat die toch een zekere passie hebben voor het zorgen voor mensen. Die passie heb ik eigenlijk nooit gevoeld. En ja, dan zijn ze in de opleiding zover, dan denk ik, ja, ik maak die opleiding maar even ja. af. En dan gaan ze ook nog werken, maar die, die passie komt maar niet. Nee. En dan besluiten ze, ja, dit is toch niet wat nee. ik eigenlijk uh, zoek. Nee. En dan heb je de, het gebrek aan uh, dat competentiegevoel. Het gevoel van uh, ja, niet volledig bekwaam te zijn. Ik bedoel, ze zijn. Ze hebben een opleiding afgerond, je hebt je diploma, maar dan moet je dus uh, echt volop eigenlijk in het diepe springen. En uh, dat is voor sommige uh, voormalige verpleegkundigen best wel confronterend. Ja. Uh, en die voelen zich dan eigenlijk ja, wat minder competent. En als daar meer begeleiding op zou staan, of begeleiding zou, bij zou worden gegeven, dan zouden die mogelijk wel uh, het beroep in het beroep kunnen blijven. Maar juist omdat dat er niet is, besluiten die dan om, om weg te gaan. Ja. Uh, dan is er een groep die heeft uh, ja, werkgerelateerde... Uh, uh, ontevredenheid eigenlijk, uh, omdat de werkdruk zo hoog is. Dus, uh, ja, er is weinig personeel, uh, er moet heel veel gedaan worden, en hoe, hoe minder personeel, hoe meer er gedaan moet worden, ja. uh, hoe, meer, hoe hoger de druk eigenlijk weer wordt. Ja, ja, dat stapelt zich eigenlijk ook alleen maar op. Dus dat maakt dan op een gegeven moment ook dat ze uh, besluiten van, nou, dit, dit wil ik niet meer. En ja. dat, dat ze er dan mee gaan stoppen. Ja. Uh, er was ja. ook nog een, groep, een groepje uh, mensen die aangaven al fysieke klachten te hebben, eigenlijk voordat ze met de opleiding uh, begonnen. Dat in sommige gevallen waren dat aangeboren, fysieke klachten. Uh, dus die hadden niet, uh, of geen fysieke klachten vanwege het werk, ook niet vanwege de stage die ze hebben gelopen of iets dergelijks, maar dat was van tevoren eigenlijk al. En ja, die zijn dan toch uh, in de opleiding uh, binnengekomen, merkte dan wel dat, uh, dat ze die klachten hadden en dat die eigenlijk misschien ook wel erger werden tijdens het werk maar merkte dan ook van dat er eigenlijk geen rekening mee werd gehouden door collega's dat ze die klachten hadden. Dus sommige mensen zouden misschien gebaat zijn om uh, in de ochtend wat langzamer aan te kunnen te mogen beginnen, maar dat werd dan niet uh, ja, gewaardeerd door die collega's. Die vonden dat mensen gewoon op tijd moesten zijn en op tijd alle handelingen uh, moesten gaan verrichten. Uh, en dat maakte op een gegeven moment ook van ja, dat mensen uh, na de diplomering besloten van ja dit, dit hou ik niet vol en uh, nee. dat ga ik niet doen. Kijk, zou er dan uh, misschien toch meer uh, belangstelling voor zijn, uh, aandacht voor zijn, dat die mensen beter begeleid werden, dan zou het die mogelijk ook uh, behouden kunnen blijven binnen het beroep. Ja. Uh, zorgzaamheid is ook uh, een van de thema's die naar voren kwamen. Een gebrek eigenlijk aan zorgzaamheid van collega's of, of samenhorigheidsgevoel van collega's. Juist omdat je... Uh, ja, die saamhorigheid, dat je met z'n allen zo'n afdeling draait. en met z'n allen voor die patiënten gaat zorgen. is juist heel erg belangrijk. En ja, sommige, sommige van die uh, respondenten die gaven dan aan: van. Ja, uh, ik kwam dan in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis terecht. als HBO-verpleegkundige. Uh, waar al een heleboel verzorgenden werkten. die er al jaren en jaren werkten. En daar werd ik er eigenlijk op aangekeken: van uh, dat ik de pas afgestudeerde HBO-verpleegkundige was. die wel even kon vertellen van hoe het hier moet. En dat werd al niet geaccepteerd. En dan werd die persoon eigenlijk ook niet geaccepteerd. En ja, dat leidde ook weer
0: tot... Uh... Ja, en als je met, met mensen samen moet werken... en de mensen in je team, die, die accepteren je niet... of je hebt geen teamgevoel, nou, dan worden het lange dagen. hoor dat, uh... zijn, zijn er ook uitkomsten geweest die, uh, die door respondenten... Meer, veel meer dan sommige anderen werden aangegeven? Of was het meer een beetje een, een gemeleerd. Uh...
2: Nee, want het, het ene had ook weer betrekking op het andere. Kijk, had je de groep... Uh... Uh, mensen die uh, zeg maar min, minder uh, uh, mogelijkheden hadden om zichzelf te ontwikkelen, daar wel op, naar op zoek waren en die op een gegeven moment uh, het beroep gingen verlaten om iets anders te gaan doen of om wat uh, verder te gaan studeren of iets dergelijks, uh, die kregen dus ook weer last van die werktevredenheid en de werkdruk mogelijk ook. Juist vanwege die werkdruk konden ze zichzelf niet verder ontwikkelen en ja, dat speelde dan uh, daar weer een rol in. Dus het, bepaalde aspecten hingen gewoon met elkaar samen. Ja. Uh, het feit dat mensen niet competent waren. En je had ook weer die, uh, dat gebrek aan werktevredenheid vanwege die werkdruk. Ja, dat, dat speelt ook op elkaar in. Je kan het niet uh, loszien van elkaar. Nee, het
0: is echt allemaal verbonden met elkaar ja. inderdaad. Wat je nu veel ziet, ziet in de in de, de maatschappij is het gesprek over de, de beloning voor zorgmedewerkers. Hè. Ook uh, van de week weer de motie die aangenomen was uh, door een foutje wijs van uh, waar het eigenlijk niks mee gedaan gaat worden, waarschijnlijk. Uh, is dat ook iets wat teruggekomen is in het onderzoek? Dat mensen aangaven van ja, weet je, ik vind het ik vind de PD gewoon uh, niet, niet hoog genoeg, zeg maar. Uh,
2: ja, uh, het is wel te sprake gekomen bij sommigen, maar het ja. is niet een heel belangrijk aspect wat genoemd werd in mijn uh, onderzoek. Dus het, het kwam wel aan de orde uh, en dan met name ook bij de mensen die, uh, die wat meer ambitie hadden. Maar uh, over het algemeen werd het niet uh, als een heel belangrijk aspect genoemd.
0: Nee. Nee. Hoe is dat, uh, voor, want jij, jij bent onderdeel van het onderzoek geweest, hè? Ja. Wat, wat heeft bij jou eigenlijk ten, ten grondslag eraan gelegen om uh, de zorg te verlaten en uh, nou, een, een andere richting op te gaan?
1: Nee, dat was toch de bij mij was het de de, de mijn ambities lagen hoger, ja. zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Ja. en, en ik, ja, ik, ik kon niet echt uh, doen wat ik wilde doen uh, in de zorg uh, aan het bed. Dus dat ja, was voor mij een overweging. Ja,
0: ja, ja. ja. ja het, blijft, uh, het blijft een interessant iets. Hè? Uh, uh, wat, wat zijn, uh, nou, je hebt net de uitkomsten genoemd. Hè. Het, het zijn echt dingen die wij ook eerder hebben gehoord met, met mensen die we gesproken hebben. Uh, vooral uh, het, het stukje werkdruk, uh, het stukje, soms een stukje uitdaging wat een beetje mist. Maar uh, een, een van de belangrijkste is ook echt het, het stukje team, team bonding, hè. Dat mensen wel geaccepteerd worden in een team, dat dat niet gebeurt. Of dat ze in een, uh, in een, in een team van, een, van een, ja, wat een, beetje, uh, een, een groep oude rotten terechtkomt, zeg maar. Mm. En daar dan niet tussen kan komen. Omdat ze die, ja, het is een beetje hun, hun clubje is. En ja, je bent dan de nieuweling of de jonge persoon die dan komt vertellen hoe het allemaal werkt. Um, wat, wat wordt er vervolgens gedaan met, met, met de uitkomst hiervan? Wat, wat is een vervolg van zo'n studie?
2: Um, nou ja We proberen de, de, natuurlijk uh, vervolgonderzoeken op... Uh, uh, te gaan doen, zeg maar. Maar ja. daar is ook weer financiering voor nodig. Dus dan moet je ook weer een subsidieaanvraag voor, uh, voor indienen. Uh, maar we zijn ook onder andere bezig met uh, gesprekken met het ministerie van uh, VWS. Ja. Om te kijken van, goh, wat zijn uh, de mogelijkheden? Want daar liggen ook uh, ja aspecten die, die van belang zijn. Uh, er zijn ook andere regio's in Nederland uh, bezig met... Uh, uh, ja, uitval en behoud van, uh, van verpleegkundigen. Uh, ik weet dat uh, de hogeschool Avans in, in Breda daarmee bezig is. Die zijn ook bezig met uh, VWS. Uh, wij doen uh, heel veel zaken ook met de Rotterdamse Zorg, overkoepelende organisatie van uh, zorginstellingen binnen de regio Rotterdam. Uh, en zowel Breda als Rotterdam hebben vorige week een onboardingprogramma gelanceerd. Dus ja, daar, is, daar wordt ook heel erg, uh, uh, ja, daar, wordt, daar maakt men zich hard voor, zeg maar. Nee, ja. uh, dus het is echt wel een heel belangrijk item op dit moment, uh, ja, waar behoorlijk veel mensen mee bezig zijn. Ja. Dus uh, ja, we, we willen er natuurlijk wel naar kijken van goh, hoe kunnen we dat nou uh, in de toekomst ook uh, meer vorm te krijgen, zodat we zodat ook mensen kunnen behouden voor, voor dat beroep. Ja. Nou, een van de uitkomsten... Uh, um, uit ons onderzoek is eigenlijk van, ja, we zijn begonnen met metingen in jaar drie. Maar metingen in jaar drie, dan neem je maar de helft mee van het aantal uitvallers. Uh, ten opzichte van, uh, als je gaat meten vanuit, vanaf jaar één. Ja. Dus uh, we willen nu ook gaan kijken van of we die metingen niet al in jaar één kunnen gaan starten. Ja. Uh, zodat eigenlijk vanaf jaar één al duidelijk is. Van, hebben mensen, als ze binnenkomen, ja, aan het begin van, uh, van de studie, hebben ze dan al mentale of fysieke klachten. Ja. Uh, en uh, dat mensen ook kijken, ja. bewust kijken, eigenlijk naar hun eigen uh, uh, fysieke en, en mentale bewustzijn. Ja. Van, van uh, ja, weet hoe je er, ervoor staat op dit moment. En uh, ja, hou daar ook rekening mee gedurende de opleiding van, uh, ja, als je klachten gaat krijgen, dat je daar ook wat mee gaat doen.
0: Ja, ja zeker. Ja. kijk Het is natuurlijk mooi om, uh, uh, want... want Iedereen heeft er bepaalde aannames over. Hè, van, van ja, wa waarom komt het nou dat zoveel mensen uitstromen in de zorg? Het is sowieso al mooi om dit gewoon op een academisch niveau onderzocht te hebben. En dat het gewoon vastgelegd staat. Uh, maar in de afgelopen jaren, dit is natuurlijk al iets wat langer gaande is. Hè, de, de, de uitstroom binnen de zorg. Uh, nou, je hebt een stukje onderzocht van mensen die uh, binnen twee jaar uh, de, de zorg verlaten. Uh, heb je ook een bepaalde gedachtegang over het bredere plaatje? Als je kijkt naar, uh, uh, ik weet niet exacte getallen nu, maar dat is van de week een artikel naar buiten gekomen dat er... Vorig jaar volgens mij alleen al weer iets van, iets van honderdduizend uh, 100, 100 mensen of zo uh, de zorg verlaten hadden. Uh, heb jij daar een bepaalde gedachtegang over? Dat je denkt van nou, ah, ik, ik heb wel een, een voorgevoel van waar dat van komt.
2: Nou ja kijk, we hebben nu ook te maken natuurlijk met, uh, met de vergrijzing. Uh, mensen worden sowieso meer ouder. Dus de zorg die verzwaart. Want hoe ouder mensen worden, hoe langer ze zorg nodig hebben. En vaak is het ook nog zo dat uh, als mensen ouder worden dat, dat ze wel allerlei lichamelijke klachten hebben. Uh, en die vaak ook wat gecompliceerder zijn. Uh, dus de zorg verzwaart in die zin. De, het aantal verpleegkundigen... Uh, dat wordt ook ouder. Dus er gaan ook veel meer verpleegkundigen met pensioen... aan het einde van hun carrière. Uh, dus daar... zit al een deel van de uitval. Uh, en voor een deel van de uitval... Uh, uh, en dat is ook nog voren gekomen... uit uh, exitgesprekken... van onder andere de, de Rotterdamse zorg en zo... Uh, van... Dat ze of de, uh, het niet eens zijn met het beleid van de instelling, of dat ze zelf uh, actief op zoek gaan uh, naar carrièreperspectieven. Uh, ze spelen een heleboel zaken, ook weer een rol, die uh, ook op een later tijdstip binnen het verpleegkundig beroep uh, kunnen bijdragen aan het feit dat mensen toch besluiten van iets anders te gaan doen of... Ja. of uh, ja, en, en soms is het ook van uh, dat mensen wel als verpleegkundige willen blijven werken, maar hun horizon willen verbreden binnen een andere
0: instelling. Dat ja. kan natuurlijk ook. Waar ja, ja. Nou, ik ook op benieuwd naar ben trouwens, is uh, uh, jouw stukje is gepubliceerd. Uh, daar heb je ongetwijfeld een hele tijd over gedaan om het gepubliceerd te krijgen. Maar uh, hoe, hoe wordt het ontvangen door mensen in de omgeving en hoe wordt het ontvangen door uh, andere specialisten? Want uh, de, 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 wat je ook doet, er zullen altijd mensen zijn die zeggen: Nou, geloof er niks van. Wat een wil, is helemaal niet zo. Hoe is dat, hoe is dat, hier, hoe is dat hierbij? Ik geweest? moet zeggen dat ik die reactie nog niet heb gekregen. Oké, okay, <laughs> <laughs> ja, dat valt in mee. Hè? <laughs>
2: ik heb juist uh, ja, heel veel reacties van herkenning uh, ja. gehad. Van, ja, uh, ja oh, dit, dit klopt wel zo. En ook van, van herkenning van mensen die in de zorg werken: van hé, uh, hey, ja, als er collega's uitvallen, ja, ik, ik herken daar wel wat in. Uh, ja van de redenen waarom ze daadwerkelijk weg zijn gegaan. Ja, precies. Dus ik heb nog niet een reactie gehad van... Uh, Ach, gelukkig nou, maar. <laughs> <laughs> de,
0: overigens, uh, de, de tijd die het kost om zo'n stuk gepubliceerd te krijgen... Hoe, hoe lang doe je daar überhaupt eigenlijk over?
2: Uh, nou, deze is, duurde wel heel erg lang. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat het een jaar en na anderhalf jaar of zo geduurd heeft.
1: Wow. Dat is wel heel lang. Van moment
2: ja. tot indiening dat het artikel eigenlijk in, ja, in concept klaar was. En dat mijn promotieteam het ermee eens was van... nou, dat, uh, dat kunnen we zo gaan indienen. Uh, dan komt het in het proces van peer reviewing. Dus dan gaan er nog uh, andere mensen naar kijken. Die geven daar weer commentaar op. Dan krijg je het weer terug. Dan moet je het weer aanpassen. Dan gaat er weer een tijd overheen voordat de editor van het journal uh, besluit van... nou uh, ik stuur het weer door naar de peer reviewers... of de peer reviewers hebben het opnieuw gezien. Ja. Ik stuur het weer door naar de onderzoeker... zodat hij er weer mee verder kan. Ja, uiteindelijk heeft dat uh, wel zo'n anderhalf jaar geduurd. Dat hele proces uh, van onderzoeksteam... naar journal, naar, reviewer, naar uh, editor, naar reviewers... weer terug naar de editor, weer terug naar de onderzoekers. Herschrijven van het uh, artikel op basis van de feedback... die je hebt gekregen... Weer opnieuw indienen bij een journal, weer opnieuw naar de editor, weer opnieuw naar de peer reviewers. Oh man. Weer feedback en diezelfde weg terug. Dus ja, ja dat, dat is, is een heel complex verhaal. Ah, hoe, ja.
0: hoe vaak hè, is tijdens dat direct de, de moedje wel niet in de schoenen gezakt dan? Uh. <laughs> wel een paar keer. Ja, <laughs> ja dat geloof ik al.
2: Ja, deze duurde dan anderhalf jaar. Uh, ik heb dan een systematisch literatuuronderzoek gedaan naar... Uh, interventies die we kunnen inzetten of die ingezet zouden kunnen worden en die wetenschappelijk bewezen zijn um, uh, binnen uh, verpleegkundeonderwijs om um, ja zeg maar uh, aspecten met verplaatsingstil en verplaatsingstechnieken uh, bij studentenverpleegkunde te implementeren um, dat artikel dat heeft een jaar en tien maanden geduurd Voordat het uh, van moment tot indiening en uh, uiteindelijke publicatie uh, ja. heeft plaatsgevonden. Ja. Ja.
0: Da daarover gesproken trouwens, ik ik, voel, ik, ik schoon me net te binnen. Dat ik, uh, ik ben eigenlijk al benieuwd naar wat tijdens de opleiding HBOV hè, uh, wordt er ook aandacht besteed aan, los van de fysieke belasting, maar ook aan een stukje mentale belasting later in het vakgebied. Zeg maar. Op wat voor manier... Wordt daar uh, aandacht aan besteed en uh, worden daar ook bewijs van uh, het stuk wat van jou eerder gepubliceerd is hè, over interventies die gepleegd kunnen worden, worden daar ook al bepaalde interventies van uh, op ingezet?
2: Ja, hoe dat, dat, ik denk dat het een beetje instelling afhankelijk is uh, ja. van hoe de instelling daarmee omgaat. En sommige instellingen hebben uiteraard ook meer belang bij meer uh, training in fysieke belasting of in het voorkomen van fysieke uh, belasting. Terwijl bij andere instellingen uh, dat veel minder aan de orde is, uh, zoals bijvoorbeeld in de, in de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Kijk, en, en studenten worden toch opgeleid om breed ingezet te kunnen worden, ja. dus ze kunnen in alle aspecten van de zorg ook uh, komen te werken. En dan hangt het een beetje af van de instelling uh, waar het meer of minder van belang is om, om dat soort interventies uh, te doen. Ja. Uh, en daarom is het juist ook van belang om het uh, binnen de opleiding wel een, een plaats te geven. Uh, zodat ze daar in ieder geval uh, mee bezig zijn. En naar aanleiding van ons onderzoek uh, hebben we ook een vervolgonderzoek. Wat, wat ook een plaats heeft binnen mijn uh, eigen promotieonderzoek. En dat is dat we een um, training uh, op het gebied ook weer van, van til- en verplaatsingstechnieken. Uh, een training middels uh, klinische kinesionomie, Dus de bewegingsleer eigenlijk. In combinatie met uh, haptonomische principes uh, hebben we uitgetest uh, op een leerunit van het Erasmus MC in, in Rotterdam. Uh, die is nog niet geanalyseerd. Dus we hebben daar nog geen uh, echte resultaten van. Maar uh, we hebben wel al gezien uh, binnen die training. dus Twee keer uh, een halve dag training uh, heeft er plaatsgevonden. Uh, van, uh, we hebben toen een voormeting en een nameting gedaan. Uh, met een interventiegroep en een controlegroep. Om ook te kijken van, gewoon heeft... Uh, heeft dat nou ook effect als je dus uh, meer uitgaat van uh, zorg ook voor je eigen lichaam... op het moment dat je gaat, uh, ja. gaat tillen en, uh, en, en verplaatsen van patiënten? Uh, en laat de patiënt zoveel mogelijk als, uh, als, als mogelijk is en, en kan uh, meebewegen met in jouw beweging. Dus ja. ga niet aan patiënten sjorren, maar kijk wat de mogelijkheden zijn die een patiënt ook nog kan. Ja. Uh, nou, Dat hebben we dus uh, uh, uitgetest... En we hebben dus die resultaten nog niet geanalyseerd. Maar we hebben wel uit de eerste resultaten van, uh, van de reacties van de studenten. Uh, doorgekregen van goh dat. dat het wel inzicht gaf. van dat het ook anders kon.
1: Ja. ja. ja.
0: Ondersteunen jullie studenten ook die. Uh, want jij hebt in het verleden ook uh, studenten begeleid. Hè, tijdens stages. Dus misschien wellicht al een tijdje geleden. maar. Uh, ondersteunen jullie studenten ook die. bijvoorbeeld als stagiaire. ergens op een afdeling zitten. Uh, en dan wel de nieuwe. Methodologie mee hebben gekregen van, van niet te veel trekken aan cliënten of patiënten, maar meer meebewegen. Maar dat ze dan wel in een, in een omgeving zitten waar uh, ja, de wat oude garden, uh, ja, dat zeggen de basis, en dan zeggen van ja, nou, weet je, doe nou maar gewoon zoals wij dat doen. Op wat voor manier worden studenten eigenlijk ondersteund in dat opzicht?
2: Nou ja, dat is natuurlijk uh, altijd een, een hekelpunt. Uh, ja. En dat hangt, is ook weer instellingsafhankelijk. Um, we proberen dat uiteraard zoveel mogelijk ook uh, af te stemmen met, met die praktijk. Vandaar ook dat we deze interventie die we zijn gaan uittesten, hebben uitgetest in die praktijk en niet op school. Ja. Want dan, als je het op school doet, dan weet je niet hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. En we hebben dus ook gezegd van ja, uh, laat ook zoveel mogelijk uh, begeleiders, werkbegeleiders, ja. praktijkopleiders, uh, maar ook en verpleegkundigen met wie onze studenten samenwerken, gewoon meedoen aan, aan die... Ik uh... denk dat dat wel
1: echt een hele goede is. Hoor. Want dat punt wat jij noemt, dat, ja, dat speelt natuurlijk wel. Je ja. hebt echt de, de verschillende afdelingsculturen. Ja. Uh, en ja, de, de ene cultuur... Uh... Ja, dan is men inderdaad van, ja, kom doorpakken en niet zeuren. Ja. Zo hebben we het altijd al gedaan. Ja. Dus, uh, ja, dus Het is goed dat jullie daar ook, uh, ook aandacht aan besteden. Ja.
2: Dus uh, we, we hebben dat onderzoek weliswaar gedaan op die afdeling. Uh, onder studenten verpleegkundigen die op die afdeling werkzaam waren. En die afdeling eigenlijk uh, runde, Want het was een leerafdeling. Dus dan runnen de, uh, de studenten zelf eigenlijk die afdeling grotendeels. Maar worden wel begeleid door gediplomeerd verpleegkundigen. Nou, daar hebben we ook gezegd van... nou. Alle gediplomeerde verpleegkundigen mogen deel, deelnemen. In de praktijk blijkt dan toch eigenlijk ook weer dat een heleboel gediplomeerde verpleegkundigen het dan toch weer afzeggen uh, vanwege de werkdruk op de afdeling.
0: Ja, precies. Uh. Ja, ja. En uh, wat ik dan nog vroeg, een stukje, uh, want dit is de fysieke belasting, hè, dat daar wat aandacht aan besteed wordt tijdens de opleiding. Maar worden, worden studenten ook een beetje geprept voor uh, hun, hun toekomstige ja, uh, werkleven, maar dan ook... Uh, dat dat ook wordt ge ook gewezen op wat de mentale belasting, mentale belasting met iemand kan doen en uh, wat ze eventueel kunnen verwachten.
2: Um, daar is uh, zeker ook wel aandacht voor. En, ja. Ja, mijn collega die uh, met het mentale deel bezig is, die heeft ook een interventie uh, uitgetest. Ah, okay. Dat is de interventie verbindend communiceren. Uh, dat is eigenlijk van ja, hoe je op een geweldloze manier... Uh, ja probleemoplossend kunt werken met zowel patiënten als met collega's en, en dat soort aspecten. En dat is een interventie die, uh, die is uitgetest binnen het onderwijs zelf uh, van, uh, van de HBOV. Ja. Dus uh, daar, is, daar is aandacht voor. Ja. Maar ook weer, ja, dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei van die curriculum scan. Uh, daar zou ook meer aandacht voor kunnen en mogen zijn binnen ja, de ja. opleiding. Maar ook ja, dan kom je weer in dat dilemma van... Wat kan wel en wat ja, kan niet? Ja, en Wat moet er dan weer af?
0: Ja, ja het, ik, ik heb altijd het idee dat bij dit soort dingen... Uh, uh, dat mensen je uh, gewoon moeten aangeven wanneer ze op hun grens zitten... of wanneer ze het even niet meer kunnen handelen. Maar ik heb altijd het idee dat het een beetje een, een soort van taboe is. Hè? Dat dat omgeving direct denkt van... oh, ja, je kan het direct waarschijnlijk niet aan. Dus eigenlijk zit je niet op die plek, weet je. Dat dat, uh, dat eigenlijk gewoon doorbroken moet worden... en dat mensen er gewoon uh, ja moeten vertellen waar ze mee zitten. Ja. Maar, uh, Hij
2: heeft elke student die uh, vanuit de hogeschool Rotterdam uh, een, een stageplaats heeft... die heeft ook... Uh, begeleiding, naast begeleiding binnen de instelling zelf, ook een instellingsdocent. Dus is altijd okay. een docent van de hogeschool die uh, gekoppeld is aan een bepaalde afdeling... Uh, of aan een bepaalde instelling uh, waar studenten ook vanuit de hogeschool zeg maar, ondersteuning van krijgen. Die docent gaat ook regelmatig naar zo'n uh, uh, afdeling toe om met de studenten te praten... maar ook te overleggen met uh, uh, de begeleiders van, uh, van de student in die praktijk... En die is ook altijd aanwezig bij uh, beoordelingsmomenten en zo. En die heeft in principe ook altijd de laatste woord. Of de laatste stem, zeg maar, in, uh, in de beoordeling. Ja.
0: Ja, precies. Is er in jouw uh, lange carrière als hoogschooldocent, uh, is er, uh, of nou ja, lange carrière, 17 jaar geloof 17 ik, 17 jaar. jaar. Ja. Uh, nou, zo lang is dat ook weer niet, natuurlijk. <laughs> is er eigenlijk veel veranderd in die, in die 17 jaar? Um,
2: er is wel het een en ander veranderd. Uh, kijk, het curriculum is natuurlijk voortdurend in beweging. Uh, de zorg is ook voortdurend in beweging. Dus in die zin uh, zijn er altijd aanpassingen nodig. En uh, zul je ook moeten gaan kijken wat, uh, welke mogelijkheden dat er zijn. En dat je ook zoveel mogelijk inspeelt en, uh, en bijdraagt aan wat er in, uh, in de praktijk ook gaande is. Um, maar aan het begin van, uh, van mijn uh, docentschap uh, carrière... Uh, was sowieso de opleiding veel kleiner, er waren veel minder studenten. Dus in die zin uh, merk ik wel, want ik had toen, toen veel breder en duidelijker overzicht van hoe de opleiding van jaar 1 tot en met 4 eruit zag. Uh, dat wordt nu de opleiding veel groter is geworden, er, er veel meer studenten zijn, er ook ja, veel meer druk eigenlijk op komt te liggen uh, om die samenwerking met die, uh, met die praktijk uh, ja. goed vorm te geven. Uh, ja, speelt het wel een rol en komt het soms wel eens in het geding... Uh, om, om ook het hele overzicht te krijgen. En daarvoor is uh, zo'n curriculumraad... Uh, dan ook op een gegeven moment in het leven geroepen... dat er toch mensen zijn die met elkaar gezamenlijk uh, bespreken... het hele curriculum van de opleiding. Zodat ook... Uh, ja, um, gekeken kan worden van dat, dat alles wat, uh, wat in de opleiding moet zitten... dat dat er ook in zit. Ja. En dat het aansluit bij... A, wat wij vanuit de opleiding beogen met de opleiding. Maar B, dat het ook aansluit bij wat er vanuit het werkveld gevraagd
1: wordt. Ja. Uh, als je kijkt naar aantallen, hè? Waar, waar moet ik aan denken? Ik zeg, 17 jaar geleden was het veel minder, nu veel meer. Ja, de, de verschillen weet ik niet helemaal precies. Nou, ongeveer. Uh. Is het verdubbeld, zeg maar, of verdriedubbeld? Nou, misschien wel verdriedubbeld. Oh, okay. ja. oh ja. Ja, dat is
0: Bijzonder. Zijn er uh, bepaalde... Uh, Gedachtgangen die je zelf hebt over uh, hoe, los van, van je onderzoek, hè? of nou tenminste op basis van je onderzoek, zijn er ook dingen van jij zelf denkt van hey, wacht even, als we dit of dit of dit zouden doen, dat zou we best wel kunnen ondersteunen aan de uitstroom die nu gaande is binnen die eerste twee jaar. Het um. is misschien een beetje glad ijs voor een uh, researcher. <lacht> maar, <nee.
1: lacht>
2: ja. Dan kijk ik ook wel een beetje naar wat de uitkomsten zijn van mijn onderzoek. Ja. en uh, kijk Zeker als je het hebt over het, het behoud van beginnende verpleegkundigen... dan uh, zijn, is het zeker van belang om, om beginnende verpleegkundigen goed te begeleiden. En dat ja. je ook goed kijkt van wat, wat zouden nou aspecten kunnen zijn... waardoor mensen gaan uitvallen of gaan uh, besluiten om, uh, om, om weg te gaan. Uh, dat je dat in je, eigenlijk in je overwegingen meeneemt... in het begeleiden van je, van je nieuwe collega's... Uh, dus dat je ook gaat kijken van, um, ja, wat, wat voor ambities heeft zo'n nieuwe collega? Uh, kunnen wij aan die ambities voldoen? Uh, zijn, zijn daar mogelijkheden voor? Wat zijn er die mogelijkheden dan? Uh, begeleidingsaspecten voor uh, beginnende verpleegkundigen die toch een beetje onzeker zijn. Ja. Van, uh, dat ze niet meteen in de diepe gegooid worden, maar dat er toch een stukje begeleiding voor is. Uh, het feit dat uh, sommige mensen... Uh, ja ...zich onbegrepen voelen... ...door hun collega's of zo... Uh, dat, ...dat daar meer aandacht voor is. Van, uh, ja, en daar hangt die samenhang... ...tussen die verschillende aspecten... weer ...speelt daar weer een rol in. Ja. Op het moment dat jij jezelf niet competent voelt... ...en uh, eigenlijk heel onzeker bent... ...over de werkzaamheden die je moet uitvoeren... ...omdat je opeens gediplomeerd verpleegkundige bent... ...en alles maar moet kunnen doen. Ja. Uh, en als je dan... ...daartegenover gediplomeerde verpleegkundigen hebt... ...die dat ook van jou verwachten... Ja, dan wordt die druk wel heel erg hoog. Maar als jij als onzekere beginnende verpleegkundige uh, in die zorg komt en je hebt een collega die, uh, die dat begrijpt en uh, die jou daarin gerust kan stellen en jou daarin kan meenemen, ja, dan wordt het al een heel ander verhaal.
0: Precies. Nou ja, volgens mij uh, noem je nou een hele mooie lijst met, uh, met, met uh, begin, beginnende adviezen op voor uh, uh, allerlei instellingen die uh, in de Nederlandse maatschappij zitten. Hè? Want het, ja, het zijn hele, hele terechte punten hè? die uh, meegenomen zouden moeten worden om uh, ja, mensen te kunnen behouden eigenlijk. Ja. Dus, kijk, de, de mensen die... Uh, wat je ook al aangaf, hè, de mensen die, die niet die passie voelen nou, die, die raak je sowieso kwijt uh, maar dat zijn de mensen die het waarschijnlijk al wel tijdens de opleiding al een beetje door hadden hè, van, hm, misschien heb ik toch een verkeerde keuze gemaakt maar ja, ik zit ja, maar ook, ook
2: bij, die, bij die groep mensen uh, ik wil je kan wel uh, misschien die passie niet voelen ja. maar het verpleegkundig beroep omvat veel meer dan alleen maar die, die handen aan het bed. Dus ja. dan zou je ook kijken of je als verpleegkundige... in een andere positie misschien iets kunt... waarbij je misschien niet direct die passie hoeft te hebben... maar waar je wel als verpleegkundige... Uh, jouw bij, bijdrage kunt leveren aan die zorg... die zo hard nodig is in Nederland.
0: Ja, ja dat zou ook kunnen inderdaad. Ja. Zijn er nog uh, dingen die voor jou uh, op het programma staan... voor de komende tijd? Naast het verdere uh, promotieonderzoek natuurlijk. Um, nou ja, Binnen het
2: onderwijs zelf... Uh, ga ik nog steeds aan de slag met het begeleiden van studenten bij het afstuderen en bij het uh, afstudeeronderzoek doen. En uh, binnen mijn onderzoek, uh, ja, ik ga uh, een aantal nog artikelen uh, moeten nog afgeschreven worden en ingediend worden, gepubliceerd worden. En uh, dan uh, is de aandacht vooral gericht, denk ik, op uh, het uh, verdedigen van mijn proefschrift uh, ja.
0: te zijner tijd. Ja, ja, precies. Zit je dan ook weer tegen dezelfde periode aan te kijken van hoe lang het duurt voordat een, een, een stuk gepubliceerd wordt of verschilt het echt per, per stuk?
2: Nou, uh, voor de verdediging van mijn proefschrift, uh, er zitten een aantal, of uh, voor het, het schrijven van het proefschrift, er zitten wel een aantal eisen aan vast. Uh, een aantal van die eisen is dat uh, bepaalde publicaties gepubliceerd moeten zijn, maar ze hoeven niet allemaal gepubliceerd te zijn, ze mogen okay. ook ingediend ja. zijn. Okay. Dus uh, er zijn nu al een aantal echt, daadwerkelijk gepubliceerd. En uh, er mogen ook een aantal uh, artikelen bij zitten die ik mag indienen. En als ze zijn ingediend, dan telt dat mee als zijnde een soort van publicatie waarmee ik mijn uh, proefschrift mag vullen. Ja. Ja. Ze hoeven niet allemaal uh, gepubliceerd te zijn. Dus het is niet zo dat ik uh, op al die artikelen moet wachten en zo lange tijd moet wachten tot het daadwerkelijk gepubliceerd is okay, om precies. mijn proefschrift te kunnen afschrijven.
1: Nee, ja.
0: Zijn er ook nog uh, vervolgonderzoeken die jij eventueel gaat steunen of supporten of gaat aansturen? Of? Um,
2: ja, daar zijn we druk mee bezig. Maar op dit moment ligt mijn aandacht vooral nog op het uh, eigen dingen. Uh. Ja, op het uh, afschrijven <laughs> van mijn uh, proefschrift en uh, ja, we zijn wel druk bezig ook. Wat, wat ik net al aangaf, uh, we hebben connecties met uh, het ministerie van uh, VWS. Uh, en van daaruit uh, gaan we ook kijken van wat de mogelijkheden zijn om het uh, onderzoek misschien uh, verder uit te breiden. Het onderzoek wat ik net vertelde over die haalbaarheidsstudie is een heel kleinschalig uh, onderzoekje. wat we hebben uitge. Uh, of, of, wat we hebben geïmplementeerd in het uh, in Erasmus MC. Maar dat zou er eigenlijk nog veel verder en. Uh, veel groter kunnen uitzetten, waarbij ook andere instellingen betrokken zijn... en veel meer studenten bij betrokken zijn, zodat het ook veel meer body krijgt, uh, dat onderzoek. Maar ja, daar heb je wel aanvullende subsidie voor nodig. En, ja, daar zou je dan een, een aanvraag voor moeten doen. Dus dat, dat zou kunnen, maar dat is op dit moment uh, ja, nog niet direct aan de orde. Nee,
0: nee precies. Volgens mij uh, heb jij uh, ons uh, hele interessante informatie gegeven met Absoluut, uh, echt wel ja. een mooie lijst met, uh, met adviezen. Die, uh, ja, uh, mensen die hierna gaan kijken of instellingen die hierna gaan kijken, die, die zouden er direct mee aan de slag kunnen eigenlijk. Hè? Dus, uh, ja. Om mensen te kunnen ondersteunen of mensen te kunnen behouden. Dus, uh, dus ja, ik denk dat het ook wel een, uh, ja, een mooie afsluiter is. Oké. Okay. Ik zeg uh, dank je voor, jou, uh, dank ja, jou. voor jouw komst. En dank voor uh, het, het, het gesprek over jou, jouw onderzoeken en de achtergrond. En ook uh, de Hogeschool van en Erasmus MC. Ja. Dus uh, ja, super. Oké, okay, jullie ook bedankt. Volgende, volgende zaterdag, een volgende Zorg op Zaterdag. Zorg dat je kijkt.